0: TBS Podcast ・ PODCAST
1: キニマンス塚本二木とノームンコがお届けしています「明日のカレッジ」。今日のネクスターは10代のシングルマザーの貧困問題を解決するため、生理用ナプキンブランドルナサニタリープロダクツの製造工業、工場を立ち上げ、雇用機会を提供すると同時に貧困層の学生にナプキンの無償提供を行おうと奮闘されている菊池ーナさんがタンザニアからリモートで出演してくださってます。菊池さん、よろしくお願いします。よろししくお願いします菊池さんも早速なんですけれど、まあ、今日は、ね、もうタンザニアからリモートでご出演してくださっているということで、まあ、ちょっと私、正直タンザニアの彼女もちょっと正直よく分かってない国なんですけどね、<笑>ちょっとねあのー、スタッフがちょっと事前に少し調べてくださいました。えー、タンザニアはですね、まあ公用語はスワヒリ語、えー、最大都市はダルエスサラーム、えー、ドイツ、ベルギー、そしてイギリスの支配を経て60年代に独立した国です。えー、日本でもね喫茶店でよく飲まれるコーヒーのキリマンジャロ、まあねここがえー、タンザニアから出てるバスケキですけれど、まあお米やトウモロコシが主食。食というところで、まあ、日本と近い食文化なのかなと思いますけれど、面積は日本の 2.5 倍もの広さ、アフリカ最高峰のキリマンジャロがあるというね、ちょっとこうウィキペディアでちょっと調べてきましたけれど、<笑>すみません<笑>、モーナさんが住んでいらっしゃるタンザニア、そのモーナさんから見たタンザニアというのは、タンザニアはすごいこうあの、コミュニケー
0: ションをものすごく取る国だなと思ってます
1: 。てるだけ戦い国ですはいちょっとあの音声が少しちょっとブチブチしますけれどコミュニケーションがすごい豊かな国というのはどんなときに感じるんですか
0: あの本当にもうあの暮らしていていつも思うんですけどただ歩いてるだけでももう話しかけてくれてす
1: ぐ思ったていますでももだになって<笑>うん、歩いてるだけでもう知らない人から声かけられて、うん、で、友達になっちゃうって、あ、そういうテンション、うん、私好きだないいですよね。え、ね、モアナさんは、あの、学生時代、イギリスに留学をされてから、タンザニアに向かったということですけれど、そのきっかけというのはどんなものだったんでしょうか
0: えっ、ー、と、本当に一番最初のきっかけっていうのは、あの、私がゆとり世代の人として育ったんですけど、その小学校の時に、あ小学校か中学校の時に、あの、平和学習をすごく先生たちがやってくださって、で、こう、困っている国っていうのを、こう生徒主体の授業を行っている中で、あの、いっぱい学んでいて、で、初めてこう、海外に興味を持つようになってで、そこから、あの、大学でも、こう、教育が戦争とか争いを解決する鍵になるっていう考えにすごく共感した時に、としてこう SDGs だったりこういろんなところで施策が打たれていくのにまだアフリカの就,職就学率っていうのは低いままなのかなというところが気になってで実際に自分の目で見て現状を知りたいと思ったこん
1: 。がそして実際に行かれたタンザニアでの,その、まあ、貧困でしたりその就職率の低さというものはやはり現実的にもその通りだったんですか。
0: そうですね。私は、あの、実際行って大体、だいたい10人ぐらいの、その退学しちゃった子供のお家に、あの、住まわせてもらいながら、こうライフヒストリーを聞いたりとか、どういう,こう暮らしをしているのかっていうのを見させてもらいながら学んでいたんですけど、あの、本当に、まあ、本とかに書いてあるような現状っていうのもあったし、それよりももっとひどい過酷な現状っていうのもすごくたくさん見ていました。
1: うん、特にあの女性たち、まあ、とりわけその10代若い女性の、えー、抱えている問題というところにすごく、えー、エンパシーを感じたということですが、どんなことがあったんでしょうそうですねあの
0: 、その調査の中で出会った16歳の女の子なんですけど、その子はあのインタビューさせてもらった学校の先生も絶賛するほど本当に成績優秀で、お医者さんにな(笑)りたいっていう夢を持っている普通の女の子だったんですけど、そこで望まぬ妊娠をしてしまって、最初にタンザニアのことを簡単にご説明すると、そのタンザニアは法律で中絶が認められていないっていうのと、学生を妊娠させた男性っていうのは懲役30年っていうすごく重たい刑が、学
1: 生を妊娠させたら犯罪として懲役30年,<笑> 30年かなり重罪ってことなんですね。そうなんですよ
0: 。まあ、それぐらいあの厳しくしてあの、そういう女の子たちが妊娠しないようにっていう施策ではあるみたいなんですけど、まあ、実際妊娠しちゃった子っていうのはもうシングルマザーにならざるを得ないんうのが
1: うーんまあ、やっぱりその、ね、た、犯罪でなくても、その責任を取りたくなくて逃げてしまう男性の話は、まあ、悲しいことにあるんですけれど、犯罪となったらさらに逃げるわなってちょっと思ってしまいますね。
0: <笑>そうなんですよね。で、もっと厳しくしてるのが、その、妊娠した学生は、もう大学、教育大学じゃなくて、別学もしてはいけないっていうような条例も、一昨年まであって、そういうふうになっちゃった女の子に私は出会ったんですけど、うんうん、その子の現状が、まあ、やっぱお父さんが幼い頃に亡くなっていてでお母さんはこ出稼席に行った先で新しい男性に出会って家族ができてでおばあちゃんと暮らしていたけどまあ妊娠をきっかけに持っていきなさいって言てしまって、うん、で相手のあの、お家に行ったけど、自分の子供じゃない感じで、あの、追い出されてしまって、なので、本当にこう、一人ぼっちになった状況で、もう絶望で、生活を試見るために、まあ、手首をたくさん飲んだ。で、まあ、なんとか一命を取り留めたタイミングで出会ったっていうのが、あの、私の最初の、まあ、人生を変えた人。
1: ね、うん、今ちょっと菊池さんの音声を優先するために、ユーチューブの方ちょっとあの映像を消させていただいてるんですけれど、あのー、衝撃的ですけれど、うんまあ、そんなタンザニアでさまざまな、えー、当事者の方々とお会いして、日本に戻ってこられて、えーで、そしてまたタンザニアに向かわれたそうですけれど、この間に菊池さんご自身も学生出産をされているっていうのが、ちょっと個人的に興味あったんですが。やはりここで感じたこと、はい、何かタンザニアでの、えー、思い出となんかリンクするようなことはあったんでしょうか
0: そうですね。も私もまあ帰国後の大学3年生の終わり頃に出産をして学生でシングルマザーになってしまったんですけど、まあ本当にまあ当時は本当に頭が真っ白。家族とも何回もお話ししたけど折り合いがつかないみたいなのはあって、でもまあ結局自分で人生を考えたときに、私はもう子供と一緒に頑張っていく未来を行きたいなっていうふうに、まあ覚悟を決めて出産したんですけど、その、もう学校は生まれて、子供が生まれて2ヶ月で一緒に学校に通い出して、授乳して授業に行ってみたいな日々を過ごしながら、あの、ふと思ったのが、私はその日本っていう守られた国でサポートしてくれる家族だったり友達がいたからこそなんとか乗り越えられたけど、あの、タンザニアの女の子たちは、そうはできない、できなくて、ひっそりこう、あの貧困と戦っているなっていうところを思ったときに、今度は私が力になりたいなっていうふうに思って、その、女の子たちがどういうサポートを必要としているのかっていうのを知るために、もう一回タンザニアに、あの、訪れて調査をしたっていう
1: ところです。うん、日本のね、うん、生徒生殖の、にまつわる権利っていうのは、まだまだこうね、アップデートが必要って言われてますけれど、まあ、それよりもさらにタンザニアの、あの、人たちは過酷な現状なんですね。学生としてね、あの、シングルマザーになるっていうのも相当な、あの、ご覚悟があったと思うんですけれど、まあ、そんなご自身の体験を、まあ、経て、タンザニアにまた、戻りたい、現地のシングルマザーの人々を支援したいと思ったそうですが、ま、その人、そのやり方として、生理用ナプキンの製造販売を行う会社を設立されました。で、そこで積極的にシングルマザーを雇用されているそうですけれど、ま、先ほどもね、お話いただいたように、ま、法律的にも社会的にも、こう、断絶させられてしまう若いシングルマザー、かなりこう働、働けるなら働きたいと、えー、応募した数は結構いらっしゃるんじゃないでしょうか
0: そうですね。あの、実際にまだ、あの、スタートしてからは間もないんですけど、スタートする前から、あの、ここに毎日ってこう働きたいって言ってくれている方はいっぱいいて、だいたいほ1週間で300人ぐらいの人が、あの、来て、こう、名前と電話番号を書いてくるっていうことはありますね。なので、まあ、本当に、仕事自体が少ない
1: なっていうのは、すごく感じていますうん。菊池さんはえと、ちなみにえと95年生まれの27歳、えー、というお年ですけれど、農場さん、あの地球の裏側のタンザニアのお話、こ聞いて、ちょっといかがですか
2: いやすごいなというふうにも、あのね、こういう活動されているのがすごいなというふうにも思いますし、うん、やっぱりさっきの、この、まあ、学生にで妊娠をしてしまう人が多いからこそ男性を罰するっていう方向で、まあ、法律を作ってなくそうっていう方向にまあ動いているけれど、まあ、それがその本当に女性の,あの権利だったりとか生徒染色に関する権利を考えた時に正しい政策なのかっていうとなんかちょっとずれてるんじゃないかなって、まあ、現地でもね思われてる方多いのかなってあの思うんですけど、まあ、日本でこう政策をやのね活動とかしていると起きていることとまあ似てる部分というかずれてしまう部分って、なんかあるな、同じような問題もあるんだろうなっていうふうにちょっと思いながら聞いていました。でも15歳から19歳の妊娠率が平均で 30% っていう数値が本当にすごいですよね。そうですね、ここにはおそらくというか、ちょっと聞いてみたいことなんですけれど、
1: タンザニアの性教育というものは現状、どういうものなんでしょうか、存在するんでしょうか。そうですね。
0: あの、実際、ま、性教育はやられている学校は多いんですけど、あの、生物学的な性教育っていうところになってきているので、あの、ま、日本も足りない部分ではあるんですけど、やっぱりこう、実際、こう、ちゃんとしたコミュニケーション、男女でのしっかりとしたコミュニケーションを取ったりだとか、その脳って伝えていいんだよっていうこと、その伝え方とか、そういうところを、こう、教わるっていう性教育ではないので、そのあたりを私たちは、その、私たちもその性教育を実際に行っているんですけど、活動の一環で、そういうところをあの一緒に教えることで、こう、次の若年妊娠が生まれないような取り組みもしています。うん
1: 。あの、菊池さんが立ち上げた生理用品ブランド、えー、ルナサニタリープロダクツという名前なんですけれど、まあ、去年8月にね、始まったばかりの、えー、生理用ナプキンの製造・販売の会社でして、で、まあ、その、タンザニアの生理用ナプキンというのは、もともと売られているものは、まあ、あまり質が良いとは決して言えないというところがあるそうなんですけど、実際に、あの、タンザニアのナプキン、菊池さんも使ったことはありますか
0: あ、ありますね、はい。うん、どうどうかこう。そうですね。あの、結構、肌に触れるトップシートの部分が、プラスチックみたいな、こう、もの、素材を使っていたりだとか、うん、あとはそのメンソール、面層でスースーさせ、熱いからっていうので、こう、スースーさせる、<笑>あの、素材が入ってたりとか、っていうのがあって、うん、結構その、あの、ケミカルなものが使われてたりっていうのも多くて、うん、あの、れとか痒みにすごくつながりやすいなっていうところが、ありますね。そ
1: か。メンソールでちょっとその壁とか群れをよくしようっていう。<笑>発想なのかなでも実際にちょっとね、あの。今想像しただけで
2: 。ちょっとなんかヒリヒリする
1: としてヒリヒリしちゃうね<笑><笑>そっか。じゃあまあ実際にその、まああの生理の貧困って言って、まあその経済的になかなかナプキン買えないという人もいれば、まあ買えるんだけどあまり質が良くないというところもあるそうですが、まあちょっと先ほどのね、こう、まあ未成年の妊娠出産とは少し話が変わりますけれど、タンザニアでの,その生理の、えー、現状の課題というのにも、菊池さんは、何かかご関心があったんでしょうかそうですね、あの
0: まあ、一番最初に生理用のものがいいんじゃないかって思いついたのは、その、うん若年妊娠の女の子たちっていうのがもうほんと全国各地に広がっているっていうところで全国でこう必要とされるものを作ったりそういうサービスをっていうところであの生理用ナプキンを思いついたところはあったんですけどやっぱりそのどんどんこう市場調査をしていくと生理用品の問題だったり、生(笑)理の貧困のところがすごく見えてきて、で、ま、さっき言ったみたいに質が低いので、あの、すぐに軽血が漏れやすいっていうところもあって、で、それが保育現場だとものすごく深刻な問題になっていて、漏れちゃったことで、いじめられて、恥ずかしいから学校に行けなくなったり、まあ、生理の時は、3日から5日学校を休むっていうのを、毎月、あの、することで、授業にどんどんついていけなくなって退学をしているっていう、女の子たちが、あの、本当に少なくない、だなっていう現実がすごく見えてきて、で、まあ、ナプキンを買える子はいいんですけど、まだ。あの、結構買えない子も多くって、で、そうすると布だったり、スポンジだったり、トイレットペーパーとかっていうので代用しているんですけど、あの、やっぱりこう、感染症次の、ま、別の感染症になったりっていう危険もあるっていうところも。すすごく問題だなと思っていま
1: す、はいまあ、その生理の貧困というのも、ね、決してこう経済的な貧困だけじゃなくて、うん、その機会の損失にもつながるというところもありますから、まあ、その生理だから学校を休まなきゃいけないということが当たり前になってしまっているのは、うん、確かにその、ね、先ほどの,その未成年女性の,、まあ、その生徒、生殖に関する危権利にもつながるっていうところですから、まあ、そこを、ま、一石二鳥って言ったら変かもしれませんけどね、うん、なかなかその、まあ、そこを同時にこう対策をし、あ解決しようと、えー、奮闘されている菊池さんで、えー、まあ、工場を立ち上げた、という、まあ、工場長になったということなんですけれど、この工場で、うん、えー、生理用ナプキンを、ま、販売、製造しようと思ったら、ちょっとこういろいろトラブルに巻き込まれてしまったということですよね
0: 。そうですね、あの、本当に、大変だったんですけど (笑)、中でも一番大打撃を受けてしまったのが、その機械が9ヶ月も遅れてしまったというところがありまして、コロナの影響でいろんなラボラトリーが閉まってしまってて、その輸出前にする検査がしばらくできなかったっていうのが、一番大きな原因ではあったんですけど、9ヶ月遅しまった中で、売り上げが。全然上げられないけど、必要不定は出ていくというところで、あの今、資金がぎりぎりで、奮闘しているい
1: やもう工場で9か月も機械が使えない、ね、届かないって、かなりね、致命的だと思いますけど、それでも、その、ね、たくさんのシングルマザーの方々が、えー、働かせてくれというところで、菊池さんにとっても、まあ、なかなかそのバランスというか、その人,人件費を払いながらも、売り上げが落ちるというところ。あの、そこをね、奮闘されてると思いますけれど、現在こちら、クラウドファンディングで、まあなんとかこのタンザニアで、生理用ナプキンを、えー、製造するだけではなく、無償で提供しようと、えー、試みていらっしゃいますが、こちらのクラウドファンディングについても少し詳しく教えてもらっていいですか
0: あ、はい。あの、もう本当にシンプルに、今、この事業を継続をするっていうために、あの、皆さんの力をお借りさせていただきたいっていうクラウドファンディングでは、あるんですけど、あの、私自身もすごくこの事業に対して、あの、社会的インパクトを必ず出していけるっていうところに、すごく、あの、信じているところがあって、あの、シングルマザーをもちろん雇っていくっていうところはそうなんですけど、それと一緒に、あの、二つ、今、ナプキンの無償化の、あの、仕組みをトライしていて、一つ目がそのナプキン、私たちのナプキンを1パッケージ買ってもらえると、1枚のナプキンを、あの、金コン婚層の学生に寄付できるように、こう、料金設定から仕組み作りをしていて、うん、で、あの、しっかり販売ができるようになったら、毎月2000人の学生に寄付がしていける予定なんですよね。うん、で、もう一つが、あの、政府機関のと、あの、連携をして、県の予算を活用してナプキンを購入していただいて、こう、届けていこうっていうので、まあ、これもうまくいくと5000人の学生に届けられるっていうところで、最終的には毎月6000 人、7000人ぐらいの学生に、あの、ナプキンが届けられるようになる事業に、あの、していけるっていうところがあって、なので、あの、ここで止まりたくないっていう、もうこんなところで止めてはいけないなってすごく思って、で、あの、皆さんの力をぜひお
1: 借りしたいなと思っております。はい。明日のカレッジの公式ツイッターでも、えー、リンクを貼っておきますけれど、えー、クラウドファンディングサイト f o r g o o、えー、でシングルマザーに雇用創出し、生理の貧困解決に取り組む27歳の挑戦という、えー、見出しで出ていますね。まあ、こちら、えー、クラウドファンディング残り、残すところ28日ありますけれど、目標金額が650万円。とというところでちょっと思います、まあ、ちょっとあの菊池さん、お時間も迫ってるんですけれど、まあ、そんな、ね、タンザニアの現状の課題、いろいろ聞かせてもらってましたけど、それでもこのタンザニアという国に、えーまあ、住み続けたい、ここで活動を続けたいと思うその背景で何かタンザニアに対する思いというのを最後に聞かせてもらってもいいでしょうか。はい
0: そうですね。あの、まあ、一番は、その、自分自身でも経験したっていうところは大きいんですけど、この、すべての命がこう祝福されて、その、志ある学生さんたちが、こう、夢を追いつけ、追い続けられる社会っていうのを実現していきたいなってすごく思っていて、でこう、まあもちろんそのどんな状況で生まれてきたとしても、その命っていうのは本当に祝福されるべきものであるなっていうふうに思うし、その頑張って命を懸けてこう出産したお母さんも祝福したいなっていうふうに、こう、厳しい女の子たち、厳しい環境で生き抜いてる女の子たちと出会ってすごく思うようになって、なので、その、まあ、さ、社会全体から、こう、みんなから祝福されるっていうのは理想だけど実際難しいところはあるなっていうところで、だったらまず、私たちがそうなって、そのシングルマザーのコミュニティ、をこう作っていって、その同じ境遇の女の子たちがこう受け入れて励まし合っていけるように。で、その先で新たにこう挑戦したいっていうことを見つけられたら、そこにも挑戦していけるように、こう、ルナサニタリプロダクツとしては応援していきたいなっていうところが。あの一番の原動力になっています
1: うん。今おっしゃってくださったことすべ、うん、てがね、一枚の生理用ナプキンから始まるかもしれないって。考えるとね、ね実現してほしいですよね
2: 。本当に素敵だなっていうふうに思いますし。やっぱりまあソーシャルビジネスとしてこの,あの事業そのものもそうですけどやっぱりここで働く女性たちがきっとコミュニティができて、うん、より、ね、なんかこうあ私にも他に何かできることがあるのかもしれないってなんかこうエンパワーされるんだろうなっていうところで本当素敵だなと思いました、ねえー、菊池
1: さん、お時間になってしまいましたが最後に菊池さんのプレイリストから1曲、えーえー、お届けしたいと思いますがどんな曲にしましょう。
0: えっと、やるべき三つのことみたいな、あのことを歌っているんですけど、本当にこう、あのー、私が、まあ、妊娠をしてしまって人生終わったって思った時だったりとか、その工場で機会が届かなくて、もう本当にしんどい時に何回も何回もこう助けられた。歌でこう自分の心に帰ってもう一回こう新しく人生をスタートさせるっていう,こうとっても大切なことを
1: 教えてくれる歌です。素敵ですね。どうもありがとうございます。ここまでのネクスターズルー r はアフリカ・タンザニアから菊池モーナさんにリモートでお聞きしました。菊池さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。